0: podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos O Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta Eu sou Wagner e hoje nós estamos no nosso décimo episódio nós havíamos falado no último episódio que hoje falaremos de João 6 do trecho que fala que ninguém pode ir a Cristo se o Pai não o trouxer. Só que decidimos falar desse trecho um pouco mais à frente, porque ele envolve alguns outros pontos que nós não falamos ainda. E hoje nós iremos começar o segundo ponto do, do calvinismo, do, do Telipe, no caso, que é a eleição incondicional. Nós já falamos quatro episódios sobre total depravação e agora nós... Iremos para o segundo ponto, a eleição incondicional. E estou aqui com o
1: pastor Tim e nós iremos falar desse ponto agora. Olá Wagner, tudo bem? Tudo bom. Então vamos já enfrentar esse segundo ponto, a né? eleição Sim. incondicional. E lembre-se que todo o sistema de, de calvinismo ah, é um todo. Então um, um ponto puxa o outro. Sim. Se alguém pode provar pela Bíblia que uma pessoa pecadora depravada, não pode crer, não tem capacidade de, claro, com a, a iluminação do Espírito Santo com a luz né, que Deus dá para todos os homens mas se não pode crer, não ser que Deus o faça crer de uma forma irresistível que vai ser o próximo ponto, então uh, cai todo o sistema Sim. e é por isso que agora nós entramos no segundo ponto, porque os calvinistas dizem que o homem é incapaz de, de crer e nem pode responder ao Evangelho, a não ser que Deus o elegeu para o regenerar né, incondicionalmente. Não tem nada a ver com a, a, o fato da pessoa aceitar ou rejeitar né, o convite uhum. do Espírito Santo. Deus vai o eleger incondicionalmente, depois ele vai o chamar irresistivelmente. De uma forma que ele não vai conseguir rejeitar, porque ele vai transformar de uma forma tal que eles não vão rejeitar. E depois vai entrar o próximo ponto para quem Cristo morreu e tudo mais. Então, é um Sim. sistema só. E agora nós vamos falar sobre a eleição incondicional. A eleição é uma doutrina bíblica. Sim. Nós cremos na doutrina da eleição. Mas não como os calvinistas dizem. Porque eu vou ler uh, as próprias palavras do calvino nas institutas da, da religião cristã. Eu para nós, por favor, sobre predestinação, que para os calvinistas é basicamente sinônimo com eleição.
0: Sim. Predestinação, o decreto eterno de Deus, pelo qual ele determinou por si mesmo o que desejava que resultasse a cada indivíduo dentre a humanidade, pois não foram todos criados com um destino similar, mas a vida eterna é predestinada para alguns e a condenação eterna para outros. Cada homem, portanto, sendo criado para um ou para outro fim, dizemos dele, que foi predestinado ou para a vida ou para a morte. João Calvino, Institutas da Religião Cristã, livro 3, capítulo 23. Pelo menos agora não vamos mais falar que a gente nunca leu as institutas, que a gente não utiliza, estamos usando. Né?
1: Pegamos diretamente né, da, do, do, da fonte. Então você entendeu o que Calvino diz aqui? Que alguns foram eleitos incondicionalmente. Somente Deus, né, na eternidade passada, no, no conselho dele, escolheu salvar alguns por nenhuma razão por ne... ah, humana, vamos dizer, não porque alguém aceitou ou rejeitou, mas simplesmente pelo seu bel prazer, Sim. por seu capricho, digamos assim, escolheu alguns e ele só ama esses que ele escolheu, ele odeia os outros a quem ele não escolheu e esses escolhidos dele na eternidade passada, ele os atrai irresistivelmente Entendeu? arbitrariamente odeia outros e os condena para o inferno. Isso é chamado até de dupla predestinação. Uns foram já escolhidos para serem salvos e outros já escolhidos para irem para o inferno e, e isso já está determinado. É fixo, não vai mudar. O número de eleitos ou o número de não eleitos já está determinado. Então, não tem forma de você achar que, olha, quem sabe esse que não é eleito vai ser ainda. Não, se Deus determinou, não, não será nunca
0: foram programados para serem salvos ou não salvos. Exato. Não faz muito sentido também, né? Porque. Mais uma vez, dá Até a... para você não ter tanto. Tem até dó, né? De Judas, de Hitler, né? Falar, coitados, né? Eles já foram feitos assim, né?
1: Eles não têm culpa, né? É, não foi nenhuma escolha deles, não foi
0: escolhas, né? Foi escolha, eles já eram assim.
1: Eles vão falar: não, foi escolha deles e de fazer mal. Só que quando você tem uma escolha só de fazer alguma coisa, não é uma verdadeira escolha, né? Se
0: você foi feito para, ir para o inferno, e para ser mal, como você vai fazer o bem? Não faz sentido.
1: Né? É impossível, né? É impossível. Então, na teologia deles, eles têm que dizer que Deus elegeu alguns, porque senão ninguém seria salvo. Sim. E daí Deus vai chamar irresistivelmente e daí esse seria o próximo ponto. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre eleição. Eleger, a palavra ecloge. E suas variações. Na, na, no Novo Testamento a gente vai ver essa palavra usada como substantivo, como verbo, como adjetivo. Mas uma forma geral significa escolher ou selecionar. E é usado várias vezes na Bíblia. E deixa eu dar alguns exemplos bíblicos de como essa palavra é usada para você ver que é usado de várias formas. Por exemplo, falando sobre Jesus. Lê 1 Pedro 2:6, e por favor.
0: Por isso também na escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 1 Pedro 26
1: Está falando sobre Jesus, tem outro versículo que fala que ele foi escolhido pelo pai, então ele é essa pedra eleita, falando de Jesus, do Messias, isso quer dizer que tinham seis Messias, Wagner? Então, Deus falou, bom, eu acho que eu vou eleger, vou escolher esse Messias para salvar a humanidade. Não é isso que está dizendo. Sim. Sem dúvida, a palavra eleito aí não significa uma escolha entre vários, nesse caso. Por exemplo, tem o famoso Rufo, <risos> conhece ele, que foi saudado por Paulo, né? Saudai a Rufo, eleito eleitos. no Senhor. Então, a gente vê essa ele palavra. é um dos eleitos. Né? É um dos eleitos, mas que significa isso, né? Eleito no Senhor. Uma pessoa especial aí. A Bíblia fala sobre anjos eleitos. A Bíblia fala sobre a senhora eleita.
0: Os anjos que não foram eleitos foram os que foram para o inferno.
1: Então, eu acho que diriam isso, mas eles nem entram muito na eleição de anjos e coisas assim, mas são chamados anjos eleitos.
0: Já é confuso falar da eleição nossa para eles, né? Quanto mais
1: a gente fala em anjo. Nem vamos entrar nesse assunto, né? A igreja é chamada uh, os eleitos, os eleitos né? ou a eleita, uh, Israel, era para colocar aqui, mas a Israel chamado... O povo eleito, né? O povo eleito.
0: Então todos estão no céu já praticamente.
1: Se fosse dizer que eleição é que Deus escolheu alguns para salvar e outros para condenar para o inferno, ele fez uma escolha arbitrária assim, então seria, mas como você vai explicar, por exemplo, Jesus, que é chamado a pedra eleita, quer dizer, escolheu ele entre outras pedras e outros messias? Ou quando ele fala, fala que Jesus foi escolhido pelo Pai. Significa que ele foi, como nós falamos, selecionado. Como, vamos supor, você vai para o supermercado e você vê café com grãos selecionados. São grãos especiais. E no caso de Jesus, quando fala que ele é eleita e preciosa, fala que ele é especial, ele é aquele acima de todos. Ele é o, o que Deus quis usar, o que a quem Deus ama de uma forma especial. Mas não quer dizer, não tem nada a ver com uma escolha que Deus escolheu condenar alguns e e salvar outros, simplesmente por nenhuma razão, a não ser né, um decreto eterno. E mesmo Israel, chamado a nação eleita, foi uma nação escolhida por Deus. E isso nem está falando sobre a salvação, porque tem pessoas que rejeitaram, que aceitaram, mas é aquela nação foi uma nação escolhida por Deus, uma nação especial, selecionada de Deus. Sim. Então, já vamos entrar direto no que nós acreditamos que a Bíblia ensina sobre eleição. Eleição bíblica, falando principalmente para salvos, para a igreja, é selecionar de antemão para algum serviço, bênção ou propósito especial. E vamos mostrar isso pela Bíblia. Deixa eu citar o Marvin Vincent, que é uma autoridade em línguas bíblicas. Ele descreveu a palavra eleição. Eclog, eleição assim, É usado para se referir à seleção de Deus de certos homens ou agências para missões ou realizações especiais. Em nenhum lugar no Novo Testamento existe qualquer justificativa da doutrina repugnante de que Deus tem predestinado um número definido da humanidade para a vida eterna e o restante para a destruição eterna. Vamos então ver alguns versículos que falam sobre eleição. E uma das clássicas é Efésios 1 e 3.
0: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1, 3,
1: Vamos ver exatamente o que está dizendo aqui. Porque o calvinista vai olhar esse versículo e vai falar, ah, tá vendo? Eleição. É. Claramente, né? Deus escolheu, nos escolheu para irmos para o céu. E antes da fundação do mundo. Antes é. da fundação do mundo ainda. E uh, ele escolheu mandar outros para o inferno. E não tem jeito de escapar disso. O versículo está falando claramente. Mas não está falando claramente isso, não. Primeiro note nos elegeu nele. Se para dividir a palavra, seria em ele. Em Cristo. Isso é importante. Nós fomos selecionados de uma forma especial para uma benção especial ou para, nesse caso, um ministério especial, porque nós fomos escolhidos para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, vamos eleitos especificamente para isso, para essa responsabilidade, não para a salvação, se estão falaria embaixo. Né? Não, não é para a salvação e também note que diz nos elegeu nele. Muito importante isso, porque tudo que nós temos, todas essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais, tudo de bom e maravilhoso que Deus tem para nossa vida, não é por nossos méritos. É porque nós estamos em Cristo. Sim. Então, Deus ama o Filho. Até Jesus disse em João 16 e 27, Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus. Então, o Pai nos ama não porque nós fomos oh, perfeitos e nunca pecamos. Ao contrário, nós nunca poderíamos chegar ao Pai diretamente se não fosse pelo Filho, que morreu por nós, morreu em nosso lugar. Então, Deus nos ama e nós temos todas essas bênçãos maravilhosas porque nós estamos em Cristo Jesus. Agora, aí não diz como nós entramos em Cristo. Foi pela fé. Nós sabemos isso por toda a Bíblia. Então, nós nos elegeu, isso alguns chamam de eleição corporativa. Quer dizer, nós somos eleitos porque nós estamos em Cristo. Sim. Estando em Cristo, nós somos esse grupo que Deus escolheu que fôssemos santos e repreensíveis diante dele em amor. Então, tudo isso é em Cristo. Vamos supor, Wagner, vamos voltar a alguns anos atrás. E digamos que sua mãe sempre quis que você tivesse um filho. Agora, ela não é Deus, ela não conhece o futuro, ela não tem a presciência que Deus tem. Mas supondo que ela sempre quis um neto. E ela já planejou que esse neto fosse chegar, ela já comprou roupinhas para aquele neto, ela ama aquele neto, nem conhecendo aquele neto, porque ela sabe que vai ser seu filho, que vai vir de você. Né? Então, ela pode dizer, eu amo aquele neto, que ela nem conhece ainda, eu tenho presentes para esse neto, porque ela ama você. E nós, nós estamos em Cristo, então nós temos todas essas bênçãos por causa de Cristo, porque nós estamos nele. E dele, Ele nos elegeu para que fôssemos santos e repreensíveis dEle, hein amor? É isso que Ele quer de nós. nos selecionou para isso. Nós que estamos em Cristo. Sim. Só isso. Não, não, não dá para você tirar mais nenhuma conclusão desse versículo do que isso.
0: E até se causasse dúvida o versículo, teria que procurar outros que falasse disso. Que Exato. que eles acham, né? Mas para
1: e... falar a verdade, esse é um dos principais que fala sobre eleição... A não ser muitos versículos que simplesmente dizem os eleitos, né? como uh, nós falamos a pedra eleita ou uh, Rufus, o eleito, uh, que não explica o que é eleição e nem uh, o que significa isso. Esse é um dos principais que explica né? alguma coisa sobre eleição. E outra coisa, nota que o calvinismo diz eleição incondicional. Quer dizer que não é por nenhuma razão que Deus viu no futuro simplesmente porque ele escolheu, nos seus decretos eternos, amar uns, odiar outros, que não tem nada a ver com a reação daquela pessoa, de forma nenhuma. Então, é a eleição incondicional. Só que a Bíblia não ensina a eleição incondicional. Ao contrário, a, a Bíblia ensina claramente a eleição condicional. Veja, 1 é Pedro 1 e 2. Vamos ver no que é baseada a eleição.
0: Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. 1 Pedro um dois.
1: Então, mais uma vez, ele não está dizendo que ele elegeu salvar alguns enquanto que ele escolheu mandar outros para o inferno. Não está dizendo isso. Mas ele está dizendo que nós fomos eleitos, escolhidos incondicionalmente, por nenhuma razão. Não, qual a base da nossa eleição? A presciência de Deus Pai. Exato, segundo a presciência de Deus Pai. É algo que Deus sabia de antemão. Segundo a presciência de Deus. Vamos falar dessa palavra presciência. Então não é uma uma eleição arbitrária, ele sabia algo de antemão. Para a obediência e a expersão do sangue. Então ele nos escolheu para termos essas grandes bênçãos e para sermos obedientes. É um trecho paralelo a isso seria Efésios 2, 8 e 9, que diz que nós fomos criados em Cristo Jesus, o que para as boas obras. Boas obras. Deus escolheu que nós andássemos em boas obras. Mas essa essa eleição dele é baseada na presciência de Deus, é segundo a presciência de Deus. O que os calvinistas querem dizer sobre a presciência, eles querem colocar a presciência como se fosse sinônimo de pré-determinação. Hum. Quer dizer, ele determinou de antemão, mas não é isso a, a, o que significa presciência. ciência a, a palavra pré no original é, é prognosis. Quer dizer, conhece uma palavra em português de, que parece prognosis? Conheço, pode ser é prognóstico. Exato, como um médico, ele sabe mais ou menos com o conhecimento que ele tem que rumo aquela doença vai levar. Mas Deus, mais do que isso, Deus sabe exatamente o que vai acontecer, porque ele, ele é onisciente. Nós já falamos várias vezes, ele está fora do tempo. Sim. Então ele tem esse conhecimento de antemão, segundo a presciência de Deus. E não é a mesma coisa que pré-determinação. Vamos mostrar Sim. isso claramente. Em Atos 2, 23, por exemplo, fala sobre a morte de Cristo, que sem dúvida Deus predeterminou isso e Deus predetermina muitas coisas. Sim. Nós, Wagner, não somos muito bons em predeterminar, aliás, não podemos predeterminar nada. Você nem pode dizer com certeza que você vai acordar amanhã, porque você não, não, não tem essa capacidade ter certeza que você vai fazer algo que algo vai acontecer Deus pode ele ele é soberano ele ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser mas note que a presciência dele é diferente que o, o, o determinado conselho dele veja a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus então ele não foi entregue pelo determinado conselho que seria semelhante a dizer Predestinação, na determinado conselho e determinado conselho. É, não faz sentido. E nem está dizendo pela presciência e presciência. São duas coisas distintas. Então você nota, a eleição bíblica nunca se refere a uma eleição para escolher alguém para salvar e escolher alguém para mandar para o inferno. Nunca. Mas sim para uma bênção, para um serviço, um determinado povo que Deus. De antemão conheceu, obviamente ele sabia quem iria crer em Cristo, e ele já selecionou essas pessoas para um certo propósito, um certo ministério, certos benefícios, como ele fez com o povo de Israel. Era o povo eleito dele, ele tinha escolhido que Israel ia ter vários benefícios e bênçãos que ele já tinha escolhido. E nós, segundo a sua presciência, ele elegeu que nós fizéssemos certas coisas, ele elegeu certas bênçãos para nós
0: que a gente também pode ter ou não durante a vida, dependendo das escolhas que a gente faz.
1: Exato, tem certas coisas que Deus predeterminou que vai acontecer com os seus eleitos, com aqueles que ele conhecia de antemão, né, que pela sua presciência sabia que eles estariam em Cristo, por exemplo, que nós vamos ser glorificados, isso nós temos certeza. E tem outras coisas que ele preparou que nós fizéssemos, ele quer que nós andemos, por exemplo, em obediência, mas nem sempre andamos de acordo com o que nós fomos elegidos para fazermos. Sim. Vou mostrar isso daqui a pouquinho. Então, respondendo uma pergunta de um, de um ouvinte. De um hater? <risos> de um amigo nosso, na verdade, né? O Daniel escreveu perguntando sobre Romanos ah, 8, tá. lembra? Verdade. E esse, mais um trecho clássico sobre a predestinação e pré também. Porque veja Romanos 8, 28. Na verdade, esse trecho foi um trecho para confortar crentes que estavam passando por perseguições e muitos problemas na época. Ele queria mostrar que tudo ia dar certo, que tudo ia ficar bem. Ele disse assim, Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Agora fala uma coisa para mim. Os que dantes conheceu, falando sobre a presciência de Deus. É a mesma coisa que predestinação? Não, não. São duas duas coisas. São duas coisas. distintas. Os que dantes conheceu também os predestinou. Então não é uma predestinação ou eleição. Às vezes a gente usa Não, não são exatamente a mesma coisa, mas às vezes nós usamos quase como sinônimos. É baseado em algo, o quê? Na presciência de Deus. Por isso que dizem em 1 Pedro eleito segundo a presciência de Deus. O que, que Deus sabia? Ele sabia quem ia crer ou não nele. Ele sabia quem iria se arrepender ou não. Então, os que antes dantes conheceu, também os predestinou. Então está dizendo então, Deus escolheu alguns e predestinou salvá-los enquanto condenasse outros. Não. Está falando que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu filho. Isso Deus vai ter certeza que aconteça em nossa vida, nós que somos salvos, nós que somos os eleitos, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Daí ele volta e começa a dar uma ordem aqui, aos que predestinou, e lembre-se, essa predestinação foi baseada no pré-conhecimento dele, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Deus vai garantir isso até o final. Então, vamos ver a ordem exatamente que esse trecho diz. Ele dantes conheceu, uhum. então, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do filho, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Então, foi nessa ordem, a ponto de vista de Deus. Esse trecho, mais ou menos, a gente vê que tem uma condição. Não é uma eleição incondicional. Tem aquela frase... Os que Dantes conheceu. É,
0: os calvinistas podem chegar e falar que os que Dantes conheceu está relacionado com, com a eleição, né? que ele elegeu esse, que ele, Dantes conheceu, mas
1: não é a mesma e, mas coisa. Mas se fosse assim, então, eles estariam dizendo que quem ele predestinou, ele predestinou, seria redundante. Esse pré-conhecimento é dado como a razão por que ele predestinou. Mas não faria sentido Deus dizer que a razão por que ele predestinou algumas pessoas para uma certa benção é porque ele predestinou algumas pessoas para uma certa benção?
0: Uhum. Por causa de um atributo que a gente não entende como é ter esse atributo. Porque a gente vive num mundo temporal, a gente não sabe do futuro, né? A gente não entende como é para Deus ter esse atributo. Aí a... por causa disso eles criam uma coisa humana para explicar a eleição de Deus, aí acaba transformando Deus num Deus mau, né?
1: A gente não vai entrar em detalhe, que eu nem preparei até os versículos para isso tudo, mas essa palavra conheceu, Dantes conheceu o prognosis. Existem outros versículos em que foi usada essa palavra no grego, por exemplo, em Atos 26, 4, onde Paulo disse que todos os judeus a conhecem desde o princípio, foi usado uma forma da palavra prognosis, e a mesma palavra foi usada em 2 Pedro 3 e 17, quando Pedro disse, Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão. Então não vamos buscar nenhum outro significado a não ser este para explicar esses versículos. Senão nós estaríamos mudando o significado dessa palavra. Então tá falando que eles, o que ele predestinou, ele predestinou, Tá falando isso. O que ele antes conheceu a esses predestinou. Agora os calvinistas podem falar o que quiserem. Mas eles estão lendo o que eles querem mesmo nesse, nesse trecho, não o que o trecho está dizendo simplesmente.
0: É que para eles, assim como para a gente, é difícil entender porque que umas pessoas aceitam de bom grado o evangelho e uhum. outras não. Né? Aí eles criam esse, todo esse
1: sistema para
0: tentar explicar isso. Mas não eles, tem. Mas,
1: mas mais como uma vez. Explicar. Simplesmente isso. Nós vamos ter que perguntar para aquela pessoa porque ela rejeitou e não julgar a culpa em Deus. É, não
0: falar que Deus fez isso desde o início. Ah, deu um coração diferente para ele e para mim deu um outro. Não faz
1: sentido. Deus quer salvar. Sim. Deus quer. Uh, uh, ele é a luz que ilumina todo homem que vê ao mundo A gente repete isso muitas vezes uh, Quem quiser tome de graça da água da vida Ele, A Bíblia diz ele não se alegra na morte do ímpio Ele se entristece com o mal, o, o ímpio a cada dia Então não é a culpa de Deus Ele chamou ele, ele de Deus. O, o Espírito Santo está nesse mundo para convencer O mundo do pecado, da juízes do juízo. Mas infelizmente os homens amam mais as trevas do que a luz mas isso não quer dizer que eles têm que fazer isso. É, e... O maior problema desse sistema eu vejo que é
0: pôr um pouquinho de culpa em Deus por algumas coisas e a gente sabe que não é. Não, se, né, mais uma vez, a gente Na fala... Do... de Deus, ó, ele não vai ser salmato, tudo bem Deus elegeu ele para perdição mesmo. Não é assim.
1: Mais uma vez, nós falamos sobre a justiça de Deus. Não seria justo. Deus não é um Deus de parcialidade. Ele não vai arbitrariamente falar eu vou amar você e eu vou odiar você por nenhuma razão. Ele não vai fazer isso, porque daí seria realmente injusto se ele poderia salvar todos. Agora, ele tem capacidade de fazer o que ele quer? Tem, mas nós sabemos que quando se trata a salvação, Deus deu uma escolha para o homem. Nós sabemos isso por toda a Bíblia. Sim. Então, nós não podemos jogar essa culpa em Deus quando ele quer salvar os homens. Isso seria acusá-lo de injustiça. E note que esse trecho não tem nenhuma referência ao céu e ao inferno. A predestinação aqui é para sermos conforme a imagem do seu filho. Mesmo assim, tá? para que Deus escolheu mandar alguns para o inferno e mandar outros para o céu. Ele está falando que vocês são eleitos. Por que nós somos eleitos? Porque nós somos em Cristo. Sim. É igual alguém que nasceu em Israel, eram parte dos eleitos porque eles nasceram em Israel. Nós somos parte dos eleitos corporativamente em Cristo. Então, nós somos um povo especial, um povo que Deus deu essa promessa aqui. Isso é para nós. Mas não tem nada a ver com uma escolha no passado, quem que Deus ia salvar, quem que Deus ia condenar. Isso aqui é para salvos, isso aqui é para nós. Não é? Não está falando pra, de perdidos, e pessoas é. que jeito a Cristo. Conforme a imagem de Cristo, seria viver em santidade? Bom dia nós vamos ser como Cristo. Lembra que de 1 João diz que nós, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando o vermos, seremos semelhantes então, a ele. Então, ele se
0: predestinou, está falando do futuro, né? Exato. não é para o agora.
1: Não, é algo que, ele, que vai acontecer. Entendi. Ele determinou que nós vamos uh, ser conformes à imagem do seu filho. Entendi. Isso ele garante. Isso a gente pode ter certeza. Sendo eleitos, nós que somos os salvos, temos certeza que fomos predestinados a isso. É muito simples, tá vendo? Não, é, não é tão complicado assim. O erro básico do calvinismo é confundir eleição e predestinação com salvação. Isso não existe na Bíblia, somente na imaginação deles, no sistema deles, as especulações e filosofias complexas do calvinismo. Sim. Se você não confundir predestinação e eleição com salvação, com a escolha de quem vai ser salvo ou não, não tem erro na Bíblia. E daí você não vai contradizer tantos outros trechos que diz que Deus quer que todos se salvem. Mais uma prova disso, só terminando, é em 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada
0: vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto
1: nunca, jamais tropeçareis. Segunda Pedro 1.10 Se a eleição é para a salvação, através de um decreto eterno de Deus e uma graça irresistível, sem qualquer escolha moral ou inteligente da parte do homem, então seria impossível fazer mais firme a sua eleição. O que Deus está dizendo nesse trecho? Veja mais um rogo vos pois, eu, o
0: preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios 4:6.
1: Então esse é um trecho paralelo, onde ele está dizendo que nós devemos andar como é digno da vocação com que fomos chamados. Então nós fomos eleitos, por exemplo, para andarmos em obediência. Nós fomos eleitos para gozarmos das bênçãos espirituais em Cristo Jesus e muitas outras coisas, você ler os textos sobre a eleição, você é sempre eleito para alguma coisa. Então, nós devemos andar assim. Sim. Fazer mais firme a vossa vocação e eleição significa cumprir as responsabilidades que vêm com a eleição. Sim. Não significa ter certeza que de alguma forma você está entre os eleitos e eternamente salvo. Porque se fosse um decreto eterno de Deus que ele já determinou no passado que nada pode mudar isso Como que você poderia fazer mais firme A sua vocação e eleição Quer dizer, eu vou fazer firme O fato que eu sou escolhido no passado Não, não teria sentido esse versículo Mas quando diz Para fazermos mais firme a nossa vocação e eleição Está dizendo para nós Cumprirmos as responsabilidades Que vêm com a eleição Sim Então eu espero que não ficou muito complicado Só lembrar que Eleição significa alguém selecionado, escolhido para alguma coisa, como Jesus. Ele foi o eleito de Deus para ser o Messias. Não que foi uma escolha e Deus falou, esse vai ser o Messias e esse não vai ser. É. E nós, como salvos, crentes, segundo a presciência de Deus, fomos eleitos para muitas bênçãos e também serviços que Deus espera que nós façamos como salvos.
0: Bom, é isso. Espero que tenham gostado, que a gente tenha conseguido ser claro, né? Você ouvinte, se ficou com alguma dúvida, pode mandar e-mails que nós iremos responder. Temos recebido alguns e-mails também elogiando. Agradecemos por esses e-mails. Espero que tenha, esteja sendo útil né, para você, esteja aprendendo um pouco mais. E próxima semana, o 11 episódio, nós já iremos entrar no terceiro ponto, né? Iremos falar sobre limitada expiação, né? Vocês têm o nosso contato, né? é contato, arroba bibliaaberta.com.br O site é o www.bibliaaberta.com.br Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado, Pastor
1: Dino. Obrigado, Wagner. Até semana que vem. Até semana que vem.